0: Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, abran la caja de la historia detrás de Catarina Sforza. El año 1499. El lugar, la fortaleza de Ravaldino en Forlí, en el centro de Italia. Catarina Sforza, una mujer aguerrida en un mundo dominado por hombres, encabeza la defensa de la fortaleza asediada por las fuerzas papales que pretende conquistar los, los pequeños señoríos que ella gobierna. Para obligarla a rendirse, las tropas enemigas amenazan con matar a sus hijos, a quienes mantienen como rehenes. La valiente señora de Ímola y Forlí contesta desde lo alto de las murallas, mientras con un ademán se señala el pubis. Matadlo si así lo queréis. Tengo el instrumento para hacer muchos más. Nunca conseguiréis que me rinda. Leyenda o verdad, esta anécdota pinta de cuerpo entero a Catarina Esforza, una dama valiente y de fuerte temperamento que plantó cara a los hombres que buscaron dominarla. Catarina Esforza vivió durante el Renacimiento, un periodo que abrió nuevos horizontes al ser humano, rompiendo la visión medieval de un mundo al que se venía a sufrir para expiar los pecados y alcanzar el cielo, y proponiendo en cambio que era posible disfrutar de los bienes de este mundo y destacar en él como entes individuales, y no como un colectivo anónimo en tránsito hacia la vida eterna. Así, gobernantes, burgueses, filósofos, artistas, literatos, se abocaron a destacar en esta nueva era dominada por la búsqueda de la riqueza y del poder, pero también de la verdad y la belleza, conocida como el Renacimiento pero aunque la situación de alguna manera también había cambiado para las mujeres, al menos las de clase acomodada, este seguía siendo un mundo de hombres. Por ello, resulta todavía más sorprendente la actitud de mujeres indómitas y decididas como Catarina Esforza, que no solo demostró tener más agallas que muchos hombres de su tiempo, sino también más preparación. Catarina nació en 1463 en Milán, una de estas ciudades italianas que se disputaba el dominio político y cultural de la región en la Italia del Renacimiento. Fue hija ilegítima del gobernante de la ciudad, el duque Galeazzo María Sforza, y de su amante Lucrecia Landriani. Y, como era habitual en la época, su padre la reconoció y la niña pudo educarse con sus hermanos en el palacio familiar. En el Renacimiento la formación de una mujer de clase alta era bastante esmerada, pero Catalina todavía fue mucho más allá. Tenía intereses, eh, tenía interés realmente por estudiar y por ello se abocó a aprender latín, a estudiar a los autores clásicos y se adentró al conocimiento de la alquimia porque estaba entusiasmada con la fabricación de lociones, ungüentos y sustancias, por ejemplo, para aclarar la piel, para teñir el cabello de rubio. En este momento, en el Renacimiento, el canon de belleza eh, lo que se buscaba de una mujer era que fuera pálida y de, ojo, de cabello rubio. Entonces por eso fabrica este tipo de lociones y de ungüentos. También busque, eh, fabricó ungüentos para quitar manchas, por ejemplo, para evitar el crecimiento del vello en piernas o brazos, o incluso también eh, eh, jarabes y menjurjes para combatir enfermedades. Incluso se conoce un recetario escrito por Caterina con las fórmulas eh, por ella inventadas. Vaya, el problema es que estas prácticas en las que incluso ella llegó a manipular plantas peligrosas como la belladona y la mandrágora, eran sancionadas por la religión y Catarina se llegó a meter en una situación muy delicada, acusada por sus enemigos de dedicarse a las ciencias ocultas, en pocas palabras, a la brujería. Bueno, pero esto sucedería más tarde. En principio, eh, estando en Milán con su padre su, y sus hermanos, Resultó que Catarina, siendo muy muy joven, a los 10 u 11 años, eh, se convirtió en peón en las estrategias políticas de su padre porque la casaron con un hombre 20 años más grande que ella, Girolamo Riario, que era sobrino del entonces papa, el papa Sixto IV. Esta alianza matrimonial pretendía solucionar un conflicto entre Milán y el papado, pues el duque Galeazzo, eh, o sea, el padre de Caterina, había invadido un territorio estratégico de la región que el papa reclamaba como parte de los estados pontificios y que de hecho le había cedido para que lo gobernara su sobrino Girolamo, eh, que era el territorio de Imola. Eh, de esta manera, pues, con el matrimonio concertado entre Riario y Catarina, pues se, se planteaba solucionar el problema aliando a Milán con el Papa y convirtiendo así a Catarina en una importante intermediaria entre el pontífice y su ciudad natal, la, de la ciudad de su padre. Bueno, eh, cuando Catarina se casa, se traslada a vivir a Roma porque aunque su marido era conde de Imola, no vivía allí. Él quería estar donde estaba la acción y de esa manera mejorar su posición eh, social e y económica y política, es decir, medrar en la corte papal. Eh, ya desde que llegó a Roma, Catarina asombró a las grandes familias romanas, que entonces eran, por ejemplo, los Orsini, los Borghese o los Colonna, por sus conocimientos y por su temperamento, porque rompía totalmente la imagen tradicional de la mujer. Y todavía los asombraría más, cuando en 1484 el Papa Sixto IV muere. Eh, la muerte del Papa significaba eh, la, que se produjeran dos fenómenos que eran habituales en estos momentos en que había un vacío de poder en la Ciudad Santa. El primer fenómeno era que la ciudad sin gobernante se convertía en el pasto de los eh, levantamientos, y sobre todo del vandalismo de las clases populares, eh, porque había una anarquía, no había entonces gobierno, y entonces la gente pobre, se, sobre todo la del Trastevere, que era la zona más pobre, se apoderaba de las calles, asaltaba los palacios, robaban y sobre todo robaban y saqueaban los bienes que habían sido del papa muerto y de sus familiares, lo cual pues, implicaba un peligro para eh, Girolamo Riario y su esposa Caterina. El segundo fenómeno que afectaba de alguna manera también a la, al matrimonio eh, era que eh, ante el vacío papal pues había que elegir un nuevo papa y entonces empezaba una lucha entre las grandes familias romanas para lograr que el, el cónclave eligiera papa a un miembro de su familia y resulta que pues los riario tenían eh, entre las familias romanas eh, algunos enemigos y no les convenía que alguno de ellos llegara a papa. Entonces, bueno, ambos fenómenos, con pocas palabras, amenazaban la posición de Catarina y su marido. Así que eh, ella, eh, resuelta a no perder sus privilegios, con 21 años y 7 meses de embarazo, eh, le dio, por cierto, a, ri a Riario en total seis hijos, va a encabezar un contingente armado, va a montar a caballo, eh, cruzar el, 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 el Tíber, y apoderarse de la guarnición del castelo de Sant'Angelo, que era una, una fortaleza a orillas del río, próxima a la Basílica de San Pedro, y cuyos cañones alcanzaban incluso a, a, este, a llegar hasta, hasta la sede papal. De esta manera, y apuntando los cañones hacia, hacia esa dirección, lo que pretendía Caterina era presionar al cónclave que elegía al el papa, sobre todo para impedir que, los miembros eh, que eran enemigos de la familia de, de su marido mmm, actuaran en la elección, o sea, tomaran decisiones en la elección papal. Eh, bueno, le, eh, fue interesante lo que intentó Catarina, pero no le salió, sobre todo porque su marido, que no había estado presente cuando ella inició todo este movimiento, eh, termina eh, pactando a espaldas de ella con el cardenal Rafael Riario, que era sobrino suyo y era el Camarlengos, el presidente de la Cámara Apostólica, que tenía que ver con el cónclave, eh, pues condiciones que a él le convenían y que lo hizo a espaldas de su esposa, y ella pues tuvo que ceder y abandonar su posición eh, en el castelo. Tras estos acontecimientos, Catarina y su marido se mudan a sus tierras, es decir, a Imola y Forlí, donde Girolamo Riario eh, se supone que tenía que pues, gobernar, pero se desempeñó como un muy mal gobernante, suscitando la rebelión de sus súbditos. Y es que Girolamo era en realidad una rivista, o sea, era un tipo sin preparación, había estado dedicado antes de, de tener esta, estas propiedades y estos títulos, eh, dedicado a ser un escribano, eh, pero pues llegó a tan altas posiciones gracias a su tío el Papa, el Papa Sixto IV, que era por cierto famoso por su nepotismo. Era un, eh, todos en ese entonces los papas eran, eh, fa, eran, practicaban esta, este favoritismo hacia sus parientes para darles puestos que los enriquecieran y demás. Pero bueno, el Papa Sixto IV fue particularmente destacado y, y, y famoso por este nepotismo. Y de esa manera pues encaramó al poder a su sobrino siendo que no tenía las cualidades para desempeñar el gobierno de un territorio. Eh, y en cambio pues sí fue un tipo que estuvo gastando y malgastando la fortuna que le cayó, dispuesto a disfrutarla dándose una vida pues a todo lo, a todo lo alto. ¿no? Entonces este, pues cuando muere su, su tío, Sixto IV, se le recorta de alguna manera eh, la, las entradas de, de dinero que tenía, tenía nada más que atenerse a vivir con lo que sus propiedades le dejaban y pues no fue suficiente y entonces pues de alguna manera pues cargaba de impuestos a la población y esto era lo que provocaba que sus súbditos se rebelaran. Bueno, pues ante la ineptitud de Riario, pues Catarina tuvo que asumir las riendas de sus tierras más de una vez eh, e incluso llegó a repetir la hazaña aquella romana poniéndose al frente de tropas para apagar las rebeliones y también apenas a unos días de dar a luz a otro de sus hijos. Bueno, las cosas eh, no siguieron igual por mucho tiempo porque Girolamo va a terminar siendo asesinado dentro de su palacio en Forlí en una de tantas conjuras. Eh, cuando Catarina vuelve a asumir de alguna manera el control eh, pues se venga cruelmente de los, de los que habían matado a su marido, que aunque no lo quería, bueno, pues había que dar una lección y lo hace. Y asume entonces el poder a nombre de su hijo mayor, eh, que pues le, le correspondía la herencia de estas tierras, pero era menor de edad. Y para ganarse las simpatías de sus súbditos, eh, pone en marcha una serie de políticas como, por ejemplo, bajar impuestos, o hacer pactos con los estados eh, vecinos a través de alianzas matrimoniales, en donde casaba a sus hijos, eh, con miembros de las familias de los estados vecinos para asegurar su posición. Entonces, resultó buena gobernante. Sin embargo, pues sucumbió al amor. Los problemas políticos continuaron cuando se le ocurre volverse a casar. Tuvo un segundo matrimonio, esta vez con un joven más joven que ella, que era militar, un militar a su servicio, llamado Giacomo como Feo, eh, y la pasión que sintió por este chavo tan ambicioso, Feo, eh, hicieron que la invencible mujer pues flaqueara, y llegó a apartar a su hijo del poder y entregarle el poder de sus territorios al nuevo esposo. Los partidarios de su hijo, Otaviano, se rebelaron y terminaron asesinando al segundo marido de la condesa. Nuevamente la venganza de Catarina fue terrible otra vez, mandando masacrar a los rebeldes y a su familia. Todavía más, Catarina contrajo un tercer matrimonio. Eh, aquí sí pidió la autorización de su tío Ludovico Sforza, duque de Milán, y se casó con un miembro de la poderosa familia de los Medici, los señores de Florencia concretamente con Giovanni de Medici, que había conocido en su corte, siendo porque había llegado a, como embajador de esa ciudad. Eh, no tenía mucha suerte Caterina en el amor, porque su marido solo le duró un año, murió de una enfermedad, parece que una neumonía fulminante, y murió antes de que ella diera luz a su, al hijo de ambos. Giovanni, que se Giovanni o Juan, que se convertiría en el famoso... Eh, Condottieri, Juan de las Bandas Negras. Eh, él fue el último de los grandes Condottieri o Condottiero de la Italia del Renacimiento. Los Condottieros eran los capitanes de tropas mercenarias que servían a los príncipes del Renacimiento. Y de hecho, Juan de las Bandas Negras sirvió a dos papas y a un emperador y fue padre de Cosme de Medici, duque de Florencia y gran duque de la Toscana. O sea que... Eh, los, el nieto de Catarina fue eh, gobernante de, de Florencia como el primer gran duque de la Toscana. Bueno, Catarina mmm, supo manejar una política exterior inteligente, por ejemplo hizo un acuerdo militar con el diplomático florentino Maquiavelo, eh, pero con los papas siempre tuvo problemas. Eh, a los dos papas que le, tocó, le tocaron después de, de Sixto IV, el, el primero fue Inocencio VIII, eh, siempre tuvo roces con este papa y es que recordemos que las tierras de Imola y Forli pues estaban dentro del ámbito papal, dentro de las tierras que podía que que el Papa eh, que los papas querían reclamar como suyas. Eh, y entonces, eh, por ejemplo, con Inocencio VIII, este publicó una bula condenando la brujería como un peligro para la salvación de las, de las almas. Y bueno, pues esto puso a la indomable condesa de Imola en el punto de mira de, por sus prácticas alquímicas. Entonces, sus, eh, sus enemigos le empezaron a acusar de brujería. No pasó a más. Eh, y de hecho, eh, de hecho el peor eh, todavía peor que las acusaciones de inocencio... Eh, fue eh, la, actua la actuación del siguiente papa. El siguiente papa fue Alejandro VI, el famoso papa Borgia. Y Catarina era un obstáculo en las ambiciones de este pontífice que realmente deseaba adueñarse de toda la región de la Romaña a la cual pertenecían las tierras de Catarina y de su hijo, porque quería convertir toda esta región en un estado para entregárselo a su hijo César Borgia que era para entonces el capitán general de los ejércitos pontificios. Sabiendo que la ambición del papa iba sobre sus tierras, eh, la condesa se dispuso a hacer crecer su ejército, se dedicó a mejorar su armamento, a reforzar sus fortalezas, a almacenar grandes cantidades de alimentos y de municiones, porque sabía que eh, la, pronto la atacarían eh, y probablemente le, as, le, la asediarían, asediarían sus ciudades o sus fortalezas y así fue. César Borgia, con, incluso con la colaboración de las tropas del rey francés Luis XII, que eran aliados, atacó y conquistó las ciudades de Imola y Forlí y después le puso sitio a la fortaleza de Rabaldino, que recordemos estaba en Forlí, eh, para, para vencer y bueno, hacer que se rindiera Catarina, que estaba al frente de la fortaleza eh, enfrentando el sitio. El sitio inició el 19 de diciembre de 1499 y es justamente en este sitio y en este contexto que se narra esa anécdota con la que iniciamos esta historia. Bueno, la cuestión es que... Eh, si, si ocurrió o no ocurrió esto, esto que, se, que narramos en un principio, no lo sé, no se sabe, pero, eh, pero lo que es un hecho es que esta singular mujer fue legendaria y levantó oleadas de admiración por toda la península, al grado de que le empezaron a llamar para ese momento la leona de la Romaña, y hubo otros condotieros, o sea, otros de estos capitanes mercenarios, eh, que acudieron en su auxilio, ahora sí que para correr la misma suerte que ella, porque porque al final la fortaleza cayó en manos de César Borgia el 12 de enero de 1500 y la condesa fue hecha prisionera por el terrible, eh, el terrible César. Eh, ella de hecho solicitó ponerse eh, bajo la custodia del rey de Francia, de, del aliado de los Borgia, pero César se negó en parte por orgullo y en parte porque terminó convirtiendo a Catarina en su amante. La indómita dama sufrió muchas humillaciones por parte de, de César, eh, como, for, como una forma de presión para obligarla a renunciar a los derechos de sus hijos sobre Imola y Forlí, pero la condesa no se doblegó. Al cabo, César la envía a Roma, donde el papa la, la encierra en el palacio del Belvedere esto sí, procurando darle a, las atenciones debidas a su rango, pero de ahí la pasaron a las mazmorras del castillo de Sant'Angelo, justo el castelo que, que, cuya guarnición ella había tomado, ...para amenazar al cónclave, eh, ahí la encierran en las mazmorras, tras un intento de fuga, cuando estaba encerrado en el Palacio del Belvedere, trató de fugarse y además le empezaron a acusar de que intentó conspirar para matar al Papa y con estas acusaciones terminó en una mazmorra dentro de, el, de este castillo, sin embargo su encierro no duró mucho... Eh, fue liberada a mediados de 1501 porque el rey de Francia, admirado por su espíritu indómito, intercedió para que la liberaran. Bueno, ya una vez libre, Catarina se refugió en Florencia, en, la villa, en una villa que había pertenecido a su tercer esposo, Giovanni de Medici, eh, y todavía... Eh, siguió eh, empeñada en recuperar su territorio, especialmente después de que murió el papa, el papa Borgia, Alejandro VI, trató de recuperar estos territorios para su hijo, pero ya no, no, no tuvo éxito. Entonces, bueno, pues dedicó eh, la última parte de su vida al estudio de las plantas, de las propiedades de los minerales y a elaborar estos productos farma, farmacéuticos y de belleza este, que, que tanto le, le apasionaba. Al final murió de neumonía a los 46 años en mayo de 1509. Está enterrada bajo el altar mayor de la iglesia del convento de Santa María de Lemurate. Pidió que su tumba no llevara nombre. Bueno, pues si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.